0: la scène primitive. Depuis des années et des années, une scène me poursuit. Je ne l'ai pas vue et cependant, je la vois derrière mes yeux au croisement de la mémoire et de l'imaginaire. Là où fantômes et fantasmes se forment et apparaissent, cette scène a eu lieu dans les derniers jours de mai 1871 à Paris. Un troupeau de communards que l'on vient d'arrêter et qu'encadrent les Versaillais, passent devant la foule ameutée sur les boulevards, dans les parages de l'Opéra. Une foule de bourgeois, bien mis, qu'accompagnent leurs épouses en tournures et voilettes. Tous ces gens, qui ont eu peur, clament un soulagement haineux et victorieux. Mais voici que dans l'excitation générale, quelques-unes des femmes s'avancent vers les prisonniers, et tout à coup, arrachent la longue épingle qui retient ensemble chignon et chapeau, puis la manie à bout de bras pour crever les yeux sous les applaudissements et les rires. Cette scène me poursuit parce qu'elle donne la mesure d'un comportement dont la répétition finit par fournir l'une des normes de mon pays. On sait que les vainqueurs, partout, sont les propriétaires de l'histoire et qu'ils en font disparaître les épingles à chapeau, mais cette disparition, chez nous, se double à tel point d'une négation de son existence que ce refoulement ménage le retour de la même violence. Dès lors, faute d'une expression qui pourrait les exorciser, les scènes de ce genre rôdent dans l'inconscient collectif où, loin de s'apaiser, elles deviennent les appelants d'actes identiques aussitôt que l'occasion s'en présente. Cette scène est exemplaire parce qu'elle met en scène un meurtre du regard que le pouvoir français commet régulièrement. Ici, le geste final est toujours d'aveugler l'adversaire pour qu'il ne voit pas ce qu'on lui fait et soit donc incapable d'en témoigner valablement. Il suffit de se rapporter à deux événements récents pour constater combien la scène évoquée semble servir de perpétuel modèle. Ainsi de la rafle dite du Veldiv et du pogrom que subirent les Algériens à Paris même dans la nuit du 17 octobre 1961. Chaque fois, c'est une cruauté immédiatement ouverte, sinon légalisée par la hiérarchie de l'État. Chaque fois, le même enterrement d'une prise de conscience salutaire, comme si la lâcheté des exécutants reflétait la réalité fondamentale de nos gouvernements successifs. Quand la vérité finit, par devenir public et va même jusqu'à s'afficher trop tard sur les estrades de l'État, c'est que l'administie a depuis longtemps baillonné les victimes et mis à l'abri les bourreaux par une soumission légale de la justice au crime. On ne devrait pas s'étonner que les révisionnistes nient l'évidence quand la volonté officielle a toujours été de blanchir l'histoire. Ce penchant favorise la renaissance perpétuelle du racisme de l'exclusion et du nationalisme le plus régressif. Il favorise aussi l'apparition des lois qui, sous prétexte, par exemple, de lutter contre l'immigration clandestine, s'inscrivent contre toute la tradition dont se réclame chez nous la légalité. Ailleurs, mais dans un mouvement semblable, l'humanitaire si généreusement médiatisé prête son aide à la purification ethnique. Bref, tout change sans cesse de sens dans une belle confusion et le nouvel ordre. Les riches ne crèvent plus les yeux des révoltés avec des épingles à chapeau, mais avec des images. Cet aveuglement a l'avantage de n'être ni salissant, ni douloureux. Le pouvoir est à nouveau divin, puisqu'il peut agir invisiblement. Il faudrait sans doute, il faudra sans doute, beaucoup de temps pour qu'on aperçoive dans cette invisibilité un crime contre l'humanité, puisqu'on ne l'a pas mieux distingué chez la mafia du sang contaminé, qui pourtant a servi la propagation du sida, avait bien plus d'efficacité que notre sexualité rendue pécheresse. Le virus, lui aussi, appartient à l'invisible. Quand sa cruauté apparaît, il est trop tard. Bizarrement, ce qui prépare les viols, les massacres, la destruction apparaît aussi trop tard, mais uniquement parce que les responsables, pour n'être pas coupables, choisissent toujours d'aveugler. Second texte, la crise du bonheur. La politique est temporelle. Elle ne l'accepte pas. Nous non plus. Cette situation est récente. Elle date de la révolution et du divorce avec l'absolu. Nous sommes mortels, rien que mortels, et de moins en moins capables de l'être, car le face-à-face -face avec la mort nous met en fuite au lieu de nous déterminer à vivre absolument notre humanité. La révolution, alors qu'elle est à l'origine de ce retournement, est devenue le dieu d'une illusion toujours reportée. Nous l'avons attendu comme le Messie du nouveau salut, puis la déception étant venue, nous l'avons rejeté comme si son nom, même, nous avait porté malheur. Il faut en finir avec cette déception. Elle fait que notre présent est sans projet, comme frappés de paralysie mentale. « Les hommes meurent et ne sont pas heureux, » dit Caligula, « et ils les tuent parce qu'ils ne se révoltent pas contre leur sort en faisant au moins l'effort d'être heureux. » L'absolu permettait d'éviter le constat de Caligula en calmant tout d'un pansement posthume. Il permettait même qu'humanité rime avec immortalité. Au fond, ce qu'a ouvert la laïcisation de la société c'est la crise du bonheur. Le bonheur est un État et il est actif. Il donne sens. Il est en même temps le sens puisqu'il communique son mouvement à tout ce qui advient et qu'il change ainsi les circonstances en composante de la continuité, comme le sens emporte les mots de la phrase. Les régimes politiques rêvent d'assurer leur légitimité en assurant le bonheur, mais qu'ils soient de droite ou de gauche, totalitaires ou libéraux. Tous ces régimes suscitent des sociétés mystifiées et par conséquent soumises. La mystification devrait permettre, en théorie, d'obtenir la soumission, non pas au pouvoir, mais à l'idée. Cependant, la bonne idéologie ne va jamais sans bonne police. Alors le pouvoir tâche de rattraper la contrainte par le bien-être. Cette situation et le décalage qui la fonde a tout pour être tragique. Elle n'est que caricaturale. D'autant plus que, sous tous les régimes, le bien-être est finalement l'issue vers laquelle se précipitent les mécontents, les opposants, les frustrés, les aliénés. On assiste alors à une démission générale dans l'abattement de laquelle chacun ne consomme que sa propre vie. La consommation, bien que dévalorisée, reste la seule excuse, le seul alibi d'un pouvoir dont l'apparence est désormais tout économique. La rivalité des systèmes politiques se mesure au succès de leur économie. Le reste est fioriture. Tout est donc marchandise, y compris la vie des individus, dans un troc généralisé qui mêle les produits, les mentalités, les corps. On ne s'est pas aperçu que la société industrielle, d'abord considérée comme inhumaine, a si bien envahi tous les domaines qu'il n'y a plus de différence entre la société et l'industrie. Nous ne sommes plus des humains, mais des industriels. De là, cette bureaucratie envahissante, ces plaisirs à la chaîne, ces villes qui sont autant de camps de la mort, une mort douce, bien sûr, dont chacun est l'inconscient complice robotisé. Il est curieux qu'au moment où le monde n'a jamais produit tant de richesses, survienne un tel abattement c'est que notre matérialisme est une abstraction, autrement dit un idéalisme déguisé, au lieu de ramener enfin l'esprit à sa place dans notre chair et de tirer de cette incarnation une liberté basée sur une responsabilité nouvelle. Il n'entraîne qu'une dissolution des valeurs anciennes et la résignation à la perte du sens. Nous vivons une faillite, à l'époque où nous devrions vivre une renaissance. Il s'ensuivra une catastrophe. La Terre prendra feu à cause de notre passivité et de tous ces projets sans avenir entre lesquels se partagent à l'Est comme à l'Ouest. C'est un L'activité de nos sociétés. Le pacifisme lui-même n'est plus un combat, c'est un repli vers la basse moyenne ou bien un simple opportunisme. Il n'y a plus de compromis historique possible parce qu'il n'y a plus d'illusions tolérables L'enjeu n'est plus l'ordre ponctuel ni stratégique, c'est l'humanité tout entière qui doit changer en découvrant qu'elle est seule et seule responsable d'elle-même. Je ne me résigne pas à dés désespérer de la Révolution, ou plutôt je ne me résigne pas à considérer son échec comme un acquis de la bonne conscience et une donnée définitive. Le principal échec de la Révolution, c'est d'ailleurs qu'on la prenne pour une fin elle qui est un perpétuel mouvement. Dans un monde voué à la mécanisation et à la marchandise, les spectres sont bizarrement nombreux. L'utopie vaut mieux que la science des morts vivants, car elle maintient battante l'ouverture. De même la révolte, qui a le défaut d'être une critique passionnelle, mais l'avantage d'aiguiser la vitalité. Révolte et utopie chasser les fantômes quand il faut, une fois encore, traverser les ombres, pour retrouver son corps Et puis, n'est-il pas évident, hélas, de plus en plus, qu'à mesurer que le mot révolution, qu'à mesure que le mot révolution perd son sens, prospère, tout ce que couvre le mot racisme Troisième texte, face à face. Il n'y a pas de réponse. Autant lancer d'abord un non, puisqu'il faudra trancher. En conséquence, il n'y a pas d'assentiment. Chacun de nous est seul dans l'emportement d'une fiction. Je ne sais pas si « je » y est davantage qu'un événement. L'un de ces événements qui sont devenus aujourd'hui la mesure de la réalité alors qu'ils la font partir en fumée. Tout est à reprendre. Mais où est le commencement Nous sommes toujours au milieu du temps et ses propres repères ne servent qu'à nous y égarer. Pourquoi ce début Sans doute par nostalgie d'une sortie qui reste introuvable parce qu'elle n'existe pas. Parfois, je vais dans la nuit quand le ciel est clair et l'espace des étoiles m'élargit tellement que je ne peux plus mourir que dans un élargissement infini. Non, il ne s'agit pas d'une image. Ou bien c'est l'image de ce que serait la révolution si elle ouvrait le rapport social au lieu de changer seulement la couleur de sa fermeture. Le rapport social. Je me demande comment chacun se le représente. Je me demande si l'on y pense encore. Nous sommes dans la confusion parce que tout cela dont le rôle est de figurer ce rapport sont dans ce rôle même ou dérisoire ou ridicule. Aussi, sommes-nous socialement dans une misère qui ressemble à la misère sexuelle, un manque, une absence, un vide. Cependant, l'ordre n'en est pas troublé, mais l'intimité seule qui n'a plus de lieu. On aurait pu croire le contraire. Et que la carence sociale entraîne un repliement favorable à l'individu. Pas du tout. Nous sommes des poissons sur le sable. Sauf que nous le sommes sans douleur, par ignorance de la mer ou de l'espace infini. Nous sentons le désastre. Et il reste vague. C'est un trou d'air. On tombe dans rien. Mais j'arrête. Non, encore une fois. Non, pour arrêter. Il faut rompre. Nous sommes de gauche, dites-vous. Le malheur est que cela ne veut rien dire. Nous sommes de gauche que par le refus de cette insignifiance, mais si nous oublions qu'elle nous barre, que littéralement elle nous rature, nous retombons en elle. Nous devons partir de cette insignifiance générale et non pas d'une affirmation. Nous devons partir de cette insignifiance pour constater qu'il ne s'agit pas d'un problème de langue ni de langage, mais de société, d'une société qui s'en défend en accusant les morts et les maux et qui nous transforme en accusateurs. Que serions-nous sans la langue D'où vient que la nomination qui fut l'acte créateur par excellence n'éveille plus d'énergie Les langues font un bruit qui couvre le son de la langue. Non Je ne m'en tire pas par un jeu de mots. J'écoute, j'entends les nouvelles qui me donnent le sens du monde. Mais qu'est-ce qu'un enlèvement plus une élection plus un cambriolage La réalité s'y réalise dans ce qui prétend la révéler. Je ne touche à rien. Je tombe dans un trou. Les événements deviennent au jour le jour des idées toutes faites. La réalité en est couverte. Les mots sont les pellicules des choses. Je le dis dans la menace de ne rien dire. Et dans mon dire, c'est la menace qui parle. La menace qui me fait entendre qu'aucune valeur ne peut la conjurer. Aucune que je m'exprime au nom de la gauche ou non, de la poésie ou au nom de l'homme. Je m'en fais rire moi-même. Tout est à reprendre, mais il n'y a pas d'assise, pas de point de vue, pas de trait d'union à partir desquels s'armer d'une certitude. Il n'y a de certains que la menace. Et autour d'elle, ce mouvement, ce glissement perpétuel, qui sont bien sûr liés au temps, mais liés également à la langue, qui jamais ne s'arrête et qui ne s'envisage qu'à l'intérieur de son propre langue. Mais qu'est-ce que c'est que cet élan N'est-il pas l'énergie de cette question en surgit une autre. Au profit de quoi l'énergie de la nomination s'est-elle perdue Il en va aujourd'hui des mots comme de la monnaie. Ils sont étalonnés sur des valeurs absentes et la langue ne fait plus que de la représentation. La représentation a pris la place de la création. La parole est proférée à partir des images. Les corps se taisent ou bien ils s'exaspèrent à vouloir entrer dans leur ressemblance. Tout ce qui se tient dans les images est en état d'évaporation, buée de buée. La querelle récente de la forme n'était pas une querelle littéraire. Il s'agissait de quitter le fantomal pour le corporel en captant l'énergie de la langue. Langue qui est à la fois substance et système de transmission, à la fois véhicule et énergie de telle sorte que l'utilité peut étouffer. L'invention et le but, étouffer le sens. Langue qui peut reproduire, répéter, transmettre, mais qui s'égare dans ce faux semblant car c'était la réduire à n'être que du déjà fait, d'où la nécessité de rompre avec l'entraînement même de nos valeurs, de nos options, de nos choix, pour casser la bonne image qu'ils représentent et basculer dans l'inconnu, dans l'invention. Alors, l'avenir est impensable, et ce défi est justement le seul qui fasse taire l'idéologie et soit capable de ranimer la pensée politique. Pourquoi Parce que la pensée doit nécessairement se tourner vers la langue comme la première et la dernière des valeurs. Retour de la langue. Ma langue va mourir. On le dit, et sans doute en va-t-il des langues comme des civilisations, des religions. Ma langue va naître, puisque j'écris, puisque nous l'écrivons, la parlons. Il faut à cette jeunesse toujours commençante le support d'une insondable vieillesse, qui parle de décadence Les moribonds, seulement les muets, les traîtres, les bavards, les impuissants. La langue naît d'une rupture. Elle n'en peut plus tout à coup d'être au service de ses références, de les nommer, de les refléter. La langue française est naturellement soumise au signifié. Elle doit fournir des preuves, détailler des comptes, fixer des règles, donner la représentation. Mais soudain, rupture, et non pas générale, rupture dans une bouche particulière qui devient le lieu d'origine de la Révolution. En France, la langue commune est tributaire des choses et du pouvoir. Elle ne crée pas, elle enregistre. Il faut se désolidariser de cette articulation normale pour que naisse dans cette langue mienne la jubilation d'une liberté qui jaillit de la rupture individuelle. Alors, un instant au moins, tout se retourne à partir d'une bouche. Et ce n'est plus le monde qui justifie les mots car les mots l'éclairent. Il y a dans ce pays un vieux complexe de légitimation. Tout doit servir et tout est reconnu par rapport à la place occupée. Mais qu'est-ce qu'une reconnaissance qui s'établit en délimitant La langue française a pour rôle d'ancrer ses limites, de les naturaliser par la nomination. Elle est aussi la substance du pouvoir. Elle est en soi médiatisante, puisque sous le prétexte de les faire communiquer, elle fige chacun et chaque chose dans sa fonction la plus servile. Ma langue est morte dans le discours culturel. Ma langue remue son propre cadavre, le tourne, le relève. Ma langue naît dans la langue morte. Elle arrache la peau qui trop signifiait. Elle agite en l'air ce verbe des faits et le sens lui vient comme vient le souffle sur la nudité. Cette langue-là, n'est plus française dans son français, elle fait du monde son signifiant, et celui-ci modèle de toute forme, car la chair se fait verbe pour que les corps soient l'avenir des mots. » peut-être un dernier texte. En France, la cour d'assises juge les crimes. On entend principalement par crime le meurtre et le viol. La preuve du crime est son accomplissement. Un corps assassiné, un corps violé sont la preuve d'un acte criminel. La victime occupe ainsi le dou la double position de victime et de preuve de son propre état. Elle est en somme identique à la réalité dans sa position, dont sa position témoigne. L'établissement de la vérité suppose que le coupable soit mis à égalité avec sa victime. Il faut donc faire la preuve que chez lui, l'acte criminel et la personnalité sont identiques. La justice ne peut sévir que contre un coupable qui se confond entièrement avec sa culpabilité. Il faut à la justice, face à une victime parfaitement victime, un coupable parfaitement coupable. La victime n'a généralement besoin que d'être victime pour être parfaite. Elle ne peut ni esquiver, ni dévoyer sa réalité. Le coupable, lui, se présente rarement dans un état de perfection. D'abord, parce qu'un humain ne cesse de déborder les limites de son identité. Ensuite, parce qu'un coupable s'éloigne de son acte et n'a guère intérêt à l'assumer. La justice ne peut juger que dans la vérité. Pour établir cette vérité indispensable, elle n'a d'autre moyen que la preuve, une preuve dont l'effet doit être radical et même absolue. Cette preuve, il arrive que le flagrant délit la constitue tout naturellement, mais il n'est pas naturel qu'un criminel montre ainsi sa nature. La justice d'ordinaire ne peut compter que sur elle-même, c'est-à-dire sur ses serviteurs. Chaque serviteur de la justice travaille à l'apparition de la vérité en menant une enquête qui doit fournir la preuve. Puisque toute victime suppose un coupable, l'existence d'une victime déclenche aussitôt ce processus, lequel ne s'arrête que par la confusion du coupable avec sa culpabilité. Cette confusion rétablit l'ordre elle disculpe la société d'avoir contenu une culpabilité non identifiée. À défaut de preuves, la justice s'est contentée pendant très longtemps de l'aveu, car il faisait adhérer intimement le jeu de l'accusé et de la culpabilité. L'aveu s'obtenait par des techniques précises qui savaient tresser ensemble l'accusation et la question. L'aveu a perdu sa valeur de preuve depuis que la psychologie et la psychanalyse ont ravagé les certitudes la simplicité des certitudes. On doute aujourd'hui de l'aveu parce qu'il peut provenir du masochisme, ou de la tentation, du vedettariat. On doute des témoins parce que le regard ne voit pas forcément la chose réelle dans la chose vue. On doute de la police parce qu'elle a un penchant naturel à fabriquer de la culpabilité. Toutefois, on ne doute pas des juges parce qu'ils tiennent compte de, de tous les doutes dans l'établissement de la vérité. Le juge, à l'aide du cérémonial du jugement, articule tous les éléments de telle manière qu'en jaillisse le sens et avec lui un acte de conscience qui fera la preuve. La cérémonie est d'ailleurs dialectique, d'un côté la défense, de l'autre l'accusation, entre les deux la cour, souverainement objective. Le président est à la fois la pointe de la conscience spectatrice et l'animateur du combat dialectique, Michel Serrat a raison, la dialectique c'est la guerre, il ne distribue pas les rôles puisque le crime l'a déjà fait, mais il en distribue l'expression. En France, l'accusé est présumé innocent. La cérémonie a pour but de faire la preuve du contraire et s'y emploie raisonnablement en supposant qu'il n'est pas raisonnable d'occuper sans raison le rôle d'accusé. Le cérémonial prend toujours de l'avance sur les faits de la cérémonie. L'accusé arrive tenu en laisse par un gendarme et les mains enchaînées, il n'est délivré qu'une fois dans son box, mais il reste là, flanqué de son gardien et le président s'empresse de l'attacher de nouveau par le ton sur lequel il lui demande de décliner son identité. Le cérémonial destiné à établir incontestablement la preuve au bout de la cérémonie est en soi créateur de preuves par la situation où il met ses différents acteurs. Il peut arriver que la défense renverse cette situation, mais en principe, elle n'a aucune chance d'y parvenir. Pourquoi Parce que la justice sait essentiellement ce qui est juste. Ainsi, le jeu est très rapidement clair d'un juge qui veut la vérité, toute la vérité et rien qu'elle et d'un accusé qui ne cherche qu'à échapper à son propre rôle. Toute la dialectique vise à ramener le fuyard dans sa peau et c'est un théâtre à l'envers qui se joue puisque son paradoxe est d'obliger l'acteur à s'incarner en lui-même au lieu de s'en distancier dans un personnage. Pour peu que le cérémonial soit bien conduit, toutes ces péripéties concourent au même effet de preuve, y compris bien sûr les interventions du médecin, du psychiatre et des témoins à décharge. Il suffit que le président, son hermine et sa robe rouge soient la, la preuve vivante de l'autorité absolue de la justice pour que cette autorité agisse comme un révélateur et métamorphose les petites preuves de la défense en monnaie trébuchante de la culpabilité. En vérité, il y a preuve et preuve tout comme il y a l'argent des pauvres et l'argent des riches qui, sous un même nom, ne sont pas de même nature. J'ai vu, par la grâce de cette différence, un innocent changer en coupable parce que le juge connaissait les poids et mesures qui transforment la réalité en vérité. Supposé deux hommes accusés d'un crime, l'un déclare qu'il tenait l'arme qui a tué, mais que le coup est parti dans une bagarre pour s'arracher la dite arme. L'autre jure ayant été assommé, il gisait sans connaissance au moment où le coup est parti. L'accusation produit trois témoins qui sont les adversaires et les assommeurs et qui cherchent visiblement la vengeance. Entendus, bien sûr, séparément, ces trois témoins se contredisent. L'avocat général trouve l'affaire obscure et réclame en conséquence une peine légère. Le président se retire avec ses acolytes et son jury. Quand il revient, la justice juge par sa bouche que la somme a été reconnue coupable à l'unanimité. Ce jour-là, n'ayant su reconnaître par soi-même que l'innocence du reconnu coupable, j'ai compris moi Bernard Noël, que la simple existence de la justice est en soi la preuve suffisante de son infaillibilité. Merci. Alors, c'est un. un, un, un L'actualité des textes de Bernard, c'est magnifique, ce sont des textes qui sont très anciens. On hein, dirait qu'ils ont été écrits aujourd'hui. Alors, j'avais prévu de vous lire évidemment euh, euh, le rapport visuel et aussi euh, de la nature des images et puis l'oppression délicate de la démocratie, mais je n'ai pas le temps de vous le faire. Mais si vous voulez lire euh, cette réflexion terrible sur la démocratie occidentale, c'est dans la castration mentale que vous trouverez, et aussi une critique terrible de l'art contemporain et, et à partir de l'art conceptuel.